1: tarde en este espacio, les saludamos con muchísimo gusto y agradecimiento por supuesto, por el favor de su sintonía con la ley en la mano, esperando que la emisión de esta ocasión pueda ser de su interés y de igual manera usted se sirva de este espacio para hacer las preguntas, las consultas que considere pertinentes a nuestro invitado y en la especialidad por supuesto que él maneja y ahora le estaré ya diciendo de quién se trata pero por lo pronto lo saludo, muy buenas tardes qué bueno que está con nosotros y le saludamos también por supuesto todo el equipo que estamos en este espacio con la ley en la mano mi compañera Berenice Flores atenderá su comunicación en los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también ponemos este puente de comunicación con el cual funge también el WhatsApp y el Telegram para que usted nos haga llegar sus mensajes y el número para estas plataformas es el 33 22 23 27 38. Mi compañero Roberto Álvarez está al frente del control de audio. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano y esta tarde con muchísimo gusto recibimos en este espacio al licenciado Damián Campos García. Él es juez de control y juicio oral del primer distrito. Señor juez, sea usted bienvenido. Gracias por el 2023 que nos acompañó en este programa también con toda la generosidad y disposición para estar con la audiencia de Radio Metrópoli. Y gracias también por sumarse en este 2024 seguir siendo parte, mejor dicho, de este equipo de abogados y de expertos que en materia legal y jurídica aportan mucho para las problemáticas que tiene nuestro radioescuchas y que les ayudan ahora sí que pues a ver la luz al final del túnel en algunas circunstancias. Muy feliz año para usted, sea muy bienvenido.
0: Mercedes, pues el agradecido soy yo, como siempre te comento, eh... Es importante que la gente conozca a fondo o al menos que se dé una idea de los derechos que tiene. Igual para ti, para todo tu personal, pero sobre todo tus radioescuchas, feliz año nuevo que recién vamos iniciando. Y pues con los temas de actualidad, como siempre, buscamos algún punto álgido para que la, para que la comunidad, no nada más la gente a pie, como tú veces dices, hay muchos y muchas abogadas, abogados que siguen tu programa, Mercedes. Aquí estamos al pie del cañón.
1: Pues muchas gracias, licenciado Damián Campos García. Y en esta ocasión vamos a, a tratar, o va a tratar usted, mejor dicho, el tema de la valoración de las pruebas en materia penal. ¿Qué es esto de la valoración de las pruebas? Es decir, las pruebas tienen que pasar como una especie de, de filtro. filtro sí. Una especie de filtro, que no cualquier prueba quizás pueda ser tomada en cuenta.
0: Bien. Voy a, a poner un tema comparativo un, Metodológicamente hay que hacer un análisis comparativo De lo que antes era un sistema que le denominamos tradicional Hay que recordar, esto es en materia penal eh, El sistema tradicional tenía una forma de valorar pruebas Hoy el sistema acusatorio tiene un sistema diverso Para eso utilizo entonces este método comparativo Vamos a poner eh, un, un claro ejemplo del sistema tradicional. ¿Qué es una prueba documental? Bueno, una prueba documental, unas escrituras públicas, un acta de nacimiento, una carta, esa sería una carta part entre particulares, esa es una prueba documental privada. Las documentales se dividían en públicas y privadas esa era una prueba. El hecho de que tú tuvieras en tus manos una escritura pública que demostrase una propiedad de algún inmueble, pues era una prueba, tal cual. Pero nuestro tema no es saber conocer cuáles pruebas son, porque si te hablo de una prueba testifical, un testimonio de alguien, bueno, ya sabemos que es un testimonio. Aquí lo importante es quiénes, en quiénes recae, la obligación, la facultad o la prerrogativa de hacer esta valoración, pues en esencia los jueces. Cuando hablo de este análisis comparativo, me refiero a que antes la ley hacía referencia a qué valor le ibas a dar a cada prueba. Por ejemplo, una prueba pericial. Vamos a pensar que hay un accidente vial, y entonces no sabemos quién es el responsable y ahí la, eh, tenemos la necesidad de acudir con un perito y que diga el perito, bueno, de acuerdo a las condiciones, uh, de acuerdo a la dinámica, a, la, a cualquier factor, él determine que el responsable eh, de dos vehículos, A sobre B, tiene la responsabilidad, pero tiene una, hace un análisis, a eso se le llamaría una prueba pericial. Y la ley le permitía al juzgador en el anterior sistema que lo valorara pudiéndole dar valor pleno incluso. O sea, el juez podía decir, ah, lo que dijo el perito me convenció y le doy valor pleno para justificar. Eh, la confesión, por ejemplo, la confesión no es otra cosa que el reconocimiento propio que hace una persona de un hecho. Eso, propio y que le perjudica. La ley hablaba de que la confesión... Hacía valor pleno. Es decir, estamos hablando de que la ley le asignaba el valor a cada una de las pruebas. Eso es lo que conocemos eh, doctrinalmente como un valor tasado. La ley te tasaba. Documental pública tiene valor pleno. Documental privada tiene un valor indiciario. Dos testimonios... A dos testimonios les podías asignar valor pleno. Decía, esos dos me convencen. Pero tú no podías asignarle un valor pleno a un solo testimonio. Porque la ley te decía, el valor, eh, el, 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 el dicho eh, individual tiene un valor indiciario. Entonces... A ver, no sé si estoy siendo claro con el valor tasado. Tasado es fijado por la ley. Es decir, que el juzgador veía en su ley, de acuerdo a las pruebas, qué valor le debía de asignar. Oye, tengo una escritura pública. Ah, muy bien, entonces tiene valor pleno. No podías darle un valor mínimo al valor pleno porque la ley eh, te permitía, es más, no te permitía, te obligaba porque ese valor ya era asignado por la propia ley. Eso es un valor tasado y así cada una de las pruebas, lo que tú me quieras decir, tenía cierto valor. ¿Por qué hoy es novedoso? Bueno, eso tú dices, ¿qué, qué importancia tiene? Bueno, porque a partir... ...de la reforma constitucional... ...en donde se modifican... 10 artículos de la constitución... ...ahora la valoración de la prueba es diferente... ...ahora te dice... ...el juez le podrá asignar ...el valor... ...de manera libre y lógica... Eh, ...no sé si eh, el, el auditorio está comprendiendo esta parte... Pero la ley ya no le asigna valor a cada una de las pruebas. Ahora es una tarea mayúscula del juez que vea si a un testimonio le va a dar, no es que le dé valor pleno o valor indiciario, porque antes nada más había esas dos vías. Ahora tienes que hablar de una valoración eh, extendida. En todos los conceptos, bajo cuáles ejes, hay dos ejes, que sea de manera libre, pero lógica. Es decir, eh, lo que te dice la ley, la constitución o la ley, es eso, valor libre y lógico. Entonces, ahora cuando te adentras al análisis de las pruebas, eh, lo que te comentaba anteriormente... Con el sistema tradicional, no nada más era la valoración de la prueba, la prueba prácticamente llegaba y ya con el juez. Ahora es obtención de la prueba, es más, hay que clasificar. Hoy no es prueba en sentido eh, eh, limitado, hoy tenemos dato de prueba y prueba. El artículo 265 del Código Nacional dispone con mayor claridad para el que le interese profundizar en ese tema. Dice, el juez le va a asignar, estamos hablando, recordemos, en materia penal. El juez le asignará a los datos y a las pruebas un valor de manera libre y lógico. Entonces, lo primero que hay que ahora desentrañar que es un dato de prueba y que es una prueba, porque no es lo mismo. Antes no había diferencia. Antes tú hablabas de la prueba eh, lisa y llanamente, como abogado. Ofrezco estos medios de convicción, ofrezco estos medios probatorios, ofrezco estas pruebas, ofrezco y le llamaba de manera indistinta, con cinco o diez nombres, como sinónimos, porque además lo eran. Pero ahora no. Ahora hay datos de prueba... ...y tenemos prueba... ...de qué deriva... ...el factor principal es de la etapa procesal... ...si hablas... ...de la investigación inicial o complementaria... ...se le denomina... ...en esencia... ...dato de prueba... ...y tiene una valoración... ahorita voy a hablar de la valoración... ...si ya estamos en un juicio oral... ...ese dato de prueba... ...lo tienes que transformar en prueba... ...pasando desde luego... ...por el canal conductor que es un medio de prueba. Entonces hay tres términos que los abogados penalistas deben de conocer adecuadamente. Lo que es un dato de prueba, un medio de prueba y una prueba. Para finalmente esa prueba... ...digo, yo te hablo de la valoración de la prueba que es nuestro tema... ...pero los datos de prueba también se van a, a tener que valorar... ...en la etapa procesal que corresponde, por ejemplo... Si estamos en una vinculación a proceso, que estamos en la etapa de investigación complementaria, para que el juez vincule a proceso a una persona, toma en cuenta los datos de prueba que presentó el Ministerio Público. Entonces, hay que distinguir qué es ese dato de prueba.
1: Es como para confirmar posteriormente que ese dato de prueba sí probará,
0: algo, Algo. con una prueba. Lo dijiste bien, de, man de manera muy rápido, pero lo dijiste bien y te voy a poner un ejemplo para que a todos nos quede claro. ¿Qué pasa con un testigo? El testigo no va a una audiencia inicial por parte del Ministerio Público, no informa, porque el lo, lo único que hace el Ministerio Público es recabar una entrevista. La entrevista es el dato de prueba. Es una entrevista. A ver, ¿tú qué viste? No, pues yo estaba aquí en la calle cuando pasó un carro, exceso de velocidad, se pasó el alto, chocó y mató a la persona. Eso, esa persona no va a ir con el juez a declarar en la vinculación a proceso. No va a ir. Va a ir hasta que haya un juicio oral. Entonces, ¿por qué no va a ir? Porque no hay necesidad de que vaya, porque además la ley no le permite que vaya, porque es suficiente con que el Ministerio Público lo entreviste y en voz del Ministerio Público le diga, señor juez, yo tengo dos testigos, los dos testigos estaban en la esquina tal, vieron el momento preciso en que se cometió el delito y el Ministerio Público va a narrar lo que tiene en una entrevista. No es lo mismo una entrevista a un testimonio ojo, pareciera que es lo mismo no es lo mismo una entrevista es lo que el ministerio público le ordenó a la policía que entreviste a un par de testigos y entonces reitero, ese documento porque la entrevista va a obrar en un documento no por eso es una prueba documental es una entrevista, tal cual y esa entrevista eh, será un testimonio cuando pase como tú dices, los filtros correspondientes. Se llama entrevista en la etapa de investigación inicial y complementaria. En la etapa intermedia se ofrece por parte de uno de los involucrados, ya sea la fiscalía, ya sea el asesor jurídico, ya sea el defensor, lo van a ofrecer como medio de prueba, una testimonial. Y cuando el testigo vaya a un juicio oral que es la parte final Y que el testigo esté frente al juez Que el juez lo proteste de la responsabilidad de estar ante un juez Y que le haga saber el artículo 168 del Código Penal de Jalisco Dispone que quien declara ante una autoridad en el ejercicio de su función Y lo hace falsamente, comete un delito ¿Lo entiende? Sí Ah, muy bien, lo van a interrogar y en ese momento en que lo interroguen y que él esté emitiendo su dicho, su testimonio, ahí es una prueba, ahora sí es una prueba, ya no es un dato de prueba, ahora es una prueba y es una prueba testimonial, ya no es una simple entrevista. Si te fijas en la ruta, es decir, la entrevista, luego en la etapa intermedia lo ofrezo como medio de prueba y luego en el, la etapa de juicio la desahogo, la testimonial y esa es la que hay que valorar, ¿qué va a valorar el, el, el juez? O, va a valorar la entrevista como dato de prueba y lo va a valorar, de ser el caso un tribunal de enjuiciamiento ese testimonio también eh, en un caso y en el otro. No sé si me estoy explicando. Ahora, esto es de una de las pruebas, no es nada más, digo, porque tenemos pruebas periciales, tenemos pruebas documentales, tenemos diversas pruebas, pero no sé si hasta aquí más o menos va quedando claro, eh, Mercedes.
1: Sí, me queda claro. Nos pone eh, como ejemplo un testigo.
0: Un testigo. Pero
1: pueden haber, me, me imagino que es la misma ruta o no necesariamente para todas las pruebas, Regres. salvo aquellas, perdón, que efectivamente la ley como documentos oficiales se pueden presentar como
0: pruebas. Ah, no, pero espérame, eh, viste en el punto más complicado para los penalistas, porque antes en el sistema tradicional, si tú querías presentar una prueba, le decías en un escrito, en un simple escrito, oye juez, eh, te entrego esta documental uh -huh. que son foto, que fotografías o es una escritura o es una carta donde esta persona bla 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 y se la presentabas al juez y el juez la valoraba así la, 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 hacía la recepción de la prueba y luego la valoraba hoy no hoy esa prueba la, la, para incorporarla necesitas ahora un testigo alguien que dé cuenta de ese documento o sea Hoy es mucho más complicado, en materia penal es más complicado admitir las pruebas en sentido estricto para llevarlas a un juicio que antes y que en cualquier materia, porque lo que tú me dices, eh, ya te puse el ejemplo de, un, de, un, de una entrevista que se convierte en un testimonio. Uh -huh. Ahora te pongo otro ejemplo de una prueba pericial. Cuando hay un dictamen, por ejemplo que me dices, bueno, esa persona iba conduciendo en estado de ebriedad. ¿Cómo demuestro que esa persona iba en estado de ebriedad? Bueno, con un dictamen de alcoholemia o de alcoholuria, según corresponda. Recordemos que la alcoholuria es similar al alcohol, al, a la alcolemia, solamente que se obtiene a través de la orina. Los grados de alcohol en el nivel de sangre que hay, a través ya sea de la sangre alcoholemia, alcoluria a través de la orina, pero te da un, te da un eh, resultado mm, químico a través de, un, de un... bueno es, ese dictamen eh, no va al perito en la etapa de investigación inicial o complementaria con el juez no va no va por parte del ministerio público, podrá ir por parte del defensor, pero no me quiero meter eh, en mayores temas para que se pueda comprender esto. Cuando el Ministerio Público advierte que hay un, 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 un percance vial, por ejemplo, y que alguien va en estado de ebriedad, y bueno, va y le dice a la persona involucrada, le vamos a sacar sangre. Ojo aquí, ¿eh? Por esto hablaba de la obtención, de la incorporación, de la reproducción y de la valoración de la prueba. Toda la ruta que lleva una prueba, no es poquito. Ok. Eh, siguiendo el mismo ejemplo de la prueba testimonial, la prueba pericial, el perito no va a ir con el juez. El, el, el Ministerio Público va a ordenar una, un dictamen, no se llama prueba pericial, un dictamen de alcohol, alcoholemia, y que diga, dio positivo a la, a, la, a la alcoholemia, estaba en tercer grado de ebriedad. Ah, bueno, le va a bastar al juez, con que se lo diga al Ministerio Público porque está soportado en un dictamen pericial. Ahora, cuando esto se vaya hasta un juicio oral, entonces el Ministerio Público deberá en la etapa intermedia ofrecer como medio de prueba la, la, la pericial. Y tendrá que venir el perito y decir, si sí, yo hice un dictamen de alcoholemia. Y le van a preguntar, ¿y cuál fue su técnica? Bueno, se extrae la sangre, sé esto, sé lo otro, y tendrá que explicar paso a paso lo que dijo. Y todo lo que diga un perito ya se convierte en prueba pericial. Lo que antes no era una prueba pericial, era un dato de prueba de un dictamen pericial. Entonces, si es una ruta distinta que a muchos se les hace un poco más complicado, pero comprendiéndolo bien, desde luego que tiene matices a favor y en contra, pero es lo único que están haciendo es que sea más técnico. Y el derecho, el derecho penal se ha hecho técnico en esta parte. Comprendiendo, comprendido que sea, pues es, es muy válido para mí. Ahora, la tarea de lo que es nuestro tema al día de hoy es, ya cuando está esa prueba, ¿por qué tú como juez le crees a un testigo porque no se trata de creer, ¿eh? Yo le digo a la gente, a mí me tienes que convencer. Cuando en una audiencia alguien dice, oh, bueno, oye, juez, es que yo creo que así fueron las cosas. Yo lo digo con mucho respeto. Es que si se teman, si, si es una cuestión de creencias, hay quien no usa la iglesia. Pero acá es una cuestión de demostración. A mí demuéstrame con argumentos por qué me está diciendo esto o lo otro porque el juez tiene que decir por qué le creo que no le crea. En cierta ocasión vi que en un asunto que incluso le tocó el cese a ese juez, había un par de testigos que dijeron cómo vieron que una persona había matado a la otra, que incluso lo, 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 le, 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 le puso gasolina al carro y que lo prendió y etcétera, y que la persona murió. Había dos testigos y el juez simplemente dijo... Pues yo no le creo a los testigos y exoneró a la persona. ¿Dónde queda esa facultad del juzgador y hasta dónde? Y te estoy hablando cuando la ley decía a dos testigos les podrás asignar valor pleno. Hoy no. Hoy no te dice que le des valor pleno ni valor indiciario. Hoy te dice valórame las pruebas y los datos de prueba de manera libre y lógica. Y es la parte más técnica. Por más que vienen libros acerca de esta valoración, tenemos que adentrarnos a dos temas novedosos. ¿Qué representa valorar una prueba de manera lógica? Porque es, pareciera que es un tema filosófico. Incluso, sí. Claro, porque cuando estás hablando de la lógica, en el bachillerato, donde veíamos, donde teníamos la materia de filosofía, nos daban lógica. ¿Y qué es la lógica? Yo les pongo un ejemplo que a veces parece burdo, pero... Pss, Bajo mi óptica no lo es. Si yo te digo eh, que si agregas H2O y te da agua, eso es lógico o no es lógico. Muchos me dicen que es lógico. Y yo les digo, eso no es lógica, eso es matemático. Porque todo el tiempo que agregues eh, los mismos componentes, te va a dar lo mismo. Si yo le sumo 10 más 10, 20... Y yo digo, hago esta suma, o, a, a operación sencilla, es lógico que me dé 10 más 10, 20. Eso no es lógico. Eso es matemático, porque nunca me va a dar 30 ni 40. Pero entonces, la lógica deviene de otros factores, de una apreciación de elementos que tienen que ver, y te lo dice, de manera, eh, a través de los adelantos científicos, de, 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 de la... Expertise del juzgador O sea, hay varios elementos ¿Qué te dice la lógica? Yo he dicho con, con, con frecuencia Que el, el mismo tema De la ley de probabilidades Es un tema de lógica Por ejemplo eh, Me ocurre en las audiencias Hay una persona Hay una persona Que la detiene la policía y luego uh, la ponen en libertad, porque okay, fue ilegal la detención. Y luego la vuelven a detener haciendo hechos similares, robando en un aurrera por ejemplo, o en cualquier tienda departamental, y vuelven a ponerla. Y luego ya van cinco detenciones, y yo le digo, oiga, ¿qué pasó con usted? Y me dice el defensor, su señoría, no lo puede prejuzgar, no hay ninguna sentencia que lo condene. Le dije, no, no tengo ninguna sentencia. Pero vamos viendo la ley de probabilidades, porque una vez puede ser mala suerte. Dos, simple coincidencia. Tres, a ver, yo me ya, ya eh, alzo, eh, prendo los focos de alerta, pero viene, ya van seis veces que lo detienen en un mes. O sea, no me estoy diciendo que es inocente. No digo que sea culpable, pero tengo indicios para suponer que usted... Sí fue quien cometió este hecho. No sé si me estoy explicando. Sí, o la
1: lógica y... me dice que es un ladrón.
0: Claro, la lógica me está diciendo que es un ladrón. Uh -huh. Y entonces debo de aplicar esto. ¿Por qué? Porque yo no necesito la lógica cuando tengo un video y que tengo tres testigos y que todos dicen que Juan llegó y mató a Pedro de tres balazos eso no es una cuestión lógica yo voy a valorar los testimonios pero si lo que me están diciendo los testimonios me lo demuestran tres videos me lo justifica una prueba pericial de absorción atómica etcétera, etcétera, etcétera pues, o sea, la lógica me está encaminando a que él es culpable pero sobre cuestiones eh, reales no imaginarias entonces, ahorita hablamos de lo que es esa libertad y la lógica Mercedes
1: Vamos a ir a una pausa comercial, Les recuerdo los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 22 23 27 38. Nos acompaña el licenciado, <coughs> perdón, Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito. Estamos ya de regreso. ¿Qué le parece si seguimos con el tema para luego pasar con las inquietudes de nuestra audiencia? Hoy Nos acompaña el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral. El tema es la valoración de las pruebas en materia penal. Entonces, lo que ustedes se consultar en materia penal, bueno, pues aquí está el señor
0: juez. Bien, continuamos entonces, Por Mercedes. Favor. Estábamos en el tema de que hay dos sistemas de valorar pruebas. En el sistema tradicional es recapitulando nada más lo que denominaba lo que denominábamos un valor tasado valor pleno valor indiciario de acuerdo al tipo de prueba la propia ley le asignaba ese valor y el juez no podía ir más allá de ese valor hoy eh, al momento de que se reforman como reitero diez artículos en esencia para transformar un sistema inquisitivo al sistema acusatorio y oral entonces, hay una novedad que es esta valoración de datos de prueba y de prueba en materia penal, me refiero, desde luego, y que es de manera libre y lógica. Esta libertad no es al al criterio del juez. El juez, yo, yo digo, el juez no, no puede hablar de su criterio, porque cuando habla de una icopulativa no una O disyuntiva, valórame las pruebas de manera libre y lógica. O sea, dime qué amplitud, ¿por qué le, ¿por qué me, le estás creyendo a, a ese testigo? ¿Qué, qué tuvo que pasar en, en, en el sentir de un juzgador para que diga a este testigo, ojo con esto, eh, era común en el sistema tradicional que... Había dos testigos que declaraban en un juzgado a las 10 de la mañana. A las doce estaban en otro juzgado, juzgado declarando otros hechos y a las dos en otro juzgado. Había gente que hacía esto y abogados que hacían esta mala práctica. Pero como eran dos testigos, la ley decía, le puedes dar un valor pleno. Ahora, hoy el juzgador, cuando tiene un solo testigo... Vamos a pensar que hay un, una discusión, hay tres personas, uno mata al otro y tenemos un testigo. Y este testigo va y le dice al juez, juez, yo estaba presente. Juez, yo vi cuando le disparó y lo mató. Ahora, ¿qué tal que esté mintiendo? Porque lo puede hacer. Claro. Entonces, eh, ¿cómo le voy a dar valor de manera libre y lógica cuando desde luego que ese dicho tenga que ver con verosimilitud. Que sea verosímil, no inverosímil. Jueves, es que yo vi que saltó ocho metros y, y, y agarró una pistola y dio cinco vueltas en el viento. A ver, a ver, pues, ¿qué es karateca o, o es de una película de acción, ¿de dónde sacaste toda esa información? Tiene que ver con verosimilitud. Si me dices, no, si yo estaba y vi de lejos a 40 metros cuando le disparó, a ver, ¿a 40 metros lograste ver a la persona y el rostro? O sea, todo lo que me esté diciendo tiene que ser, aparte de que pueda o no mentir, por la protesta que me hacía que, que referencia, ¿qué tanto te creo? Porque si me dices, estaba a seis metros y logré ver, y que el abogado sea listo, y que diga, y, o que tenga conocimiento, yo lo haría como defensor. Yo vería un, un tema un, te, un tema de visibilidad. ¿Qué tal que el testigo tenga 70 años de edad? Que no tenga la misma visión de cuando tenía 20 años y que esté dando una precisión tan correcta, tan circunstanciada como a veces lo hacen, pero que no, que no coincida y que me diga, oiga, eh, usted dice que lo pudo ver a 4 metros. Sí, ok. Eh, ¿Me puede decir a cuatro metros, cuáles son mis facciones, imagínate una cuestión tan elemental como eso, y que no distinga ni siquiera el color, déjame que te diga que, que pues, lógicamente es un tema nada más de la edad, una cuestión cronológica, la, la vista se pierde conforme pasan los años, entonces, ah bueno, la verosimilitud que le imprimas a cada uno de los de testimonios, los tú me estás diciendo que le das un valor eh, eh, preponderante para justificar la autoría de este homicidio respecto a este acusado ok y dime por qué y aquí viene lo interesante entonces porque el juez tendrá que justificar por qué le va a asignar ese valor de credibilidad tú me estás diciendo que estás justificando que Juan privó de la vida a Pedro ok y con qué lo estás haciendo o por qué no, no le estás dando el crédito a eso me refiero. Las máximas de la experiencia es un tema que, que entre los abogados se hace alusión. Máximas de la experiencia. En cierta ocasión escuchaba que decía un juzgador, sí, tiene razón. Yo paso por esa calle regularmente y en efecto no hay luz. Eso no tiene que ver con máximas de la experiencia. Eso no tiene que ver. Eso es un tema demostrativo. ¿Qué tal que ese día que pasaron los ellos si sí había luz? Claro. Eso, es, eso lo tienes que demostrar Eso no se refiere a las máximas de la experiencia Por eso cuando entramos al filtro Al filtro que tú bien atinadamente mencionabas De cómo llevar esto a un juicio oral Vamos a hablar, por ejemplo, de que se van a excluir pruebas Que, que son innecesarias ¿Y por qué puede ser innecesaria una prueba? ¿Me vas a justificar un hecho de que Fulano es presidente municipal de tal lado. Bueno, ahí tengo un documento. Pero ¿hasta dónde, por ejemplo, me tienes que justificar que el presidente de la república es presidente si es un hecho notorio y público y todos sabemos quién es el actual presidente de la república o el gobernador? claro, si me estás hablando de un tema, de un presidente municipal, de Tocalticho de cualquier municipio, donde tienes un acta, que te dan la acreditación por parte del Congreso, y que no sabemos y que hay debate todavía, porque ese no es un hecho propio, aunque se trate de una elección popular, no sé si me estoy explicando Ajá. estoy refiriendo a un tema donde no hay necesidad de probarlo porque a ver, no, no, me, no me le voy a demostrar quién es el presidente de México para qué me lo demuestras, es un hecho notorio y público, que el juez Obviamente lo debe de conocer Y entonces ya que ingresas Ya que pasas ese filtro Importante Entramos reitero a esa valoración Y en la valoración es cuando Insisto nuevamente en hablar De que el juzgador no tiene No tiene por qué decir que bajo su criterio No Hay un sistema de valoración Máximas de la experiencia Adelantos científicos yo agrego siempre, aunque muchas veces no se comenta, las reglas de la probabilidad. ¿Por qué? Porque lógicamente hay varios factores que te van a dar a ti la convicción de algo o de alguien.
1: Señor juez, pues luego de la exposición del tema vamos con la participación de nuestra audiencia, porque tengo bastante. Jorge Arturo Martínez dice ¿Qué pruebas toma en cuenta un juez para dictaminar que un inculpado asesinó a una persona en defensa propia? Porque en México, Primera pregunta.
0: En la legítima defensa es un tema sumamente importante que lamentablemente no ha seguido el canon legal porque además digo, hay que, hay que definir, legítima defensa es repeler una agresión real actual o inminente, si alguien para que, esto es importante Mercedes esa pregunta es muy interesante si alguien priva de la vida en su domicilio porque la ley se establece eso en todos los códigos del país si alguien repele dice, se presume que actúa en legítima defensa, hay una presunción de legítima defensa, quién de noche rechace una eh, un, 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 a un intruso... sí, vamos a pensar... en su casa a cuatro de la mañana... le da un balazo a un intruso que no sabe quién es... y él no tiene que ir a dar a la cárcel... porque hay una presunción... me refiero al que disparó... Pues lo mató, sí, sí lo mató... pero lo mató en legítima defensa... y la ley le, le está dando a él... esa garantía de decir... a ver, hay una presunción... tu Ministerio Público, dime que no hay... Le legítima defensa... ahora el que tiene que demostrar eso... Es el Ministerio Público. Mm, imagínate que llegue un marido ofendido a su domicilio, encuentra a su cónyuge con otro hombre o con otra persona, y que se ofusque y que mate a, al intruso, que no era un intruso, sino era un, quizá era un invitado, ahí no hay legítima defensa. Hay un homicidio ahí. Entonces la carga se revierte, pero... Ahora, eh, por eso es importante esa pregunta, porque si esa legítima defensa se da en la calle, ya no hay presunción de legítima defensa. Ahora demuéstrame, ha pasado, eh, me ha tocado ver en, la, en, 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 en el ejercicio profesional que va un policía investigador, está trabajando, se le acerca a alguien, le punta la cabeza, él dispara y lo mata, bueno... No hay presunción de legítima defensa, pero sí puede haber legítima defensa sin que haya presunción y ahora hay que demostrar que a él lo querían matar y que por eso accionó de esa manera. Es un tema importante, Mercedes.
1: La otra pregunta, ¿por qué en México no existe la pena de muerte aunque se haga un crimen atroz?
0: Porque antes estaba en la Constitución, ya no aparece en la Constitución. Y eh, porque además eso obedece a tratados internacionales, en donde se ha suprimido la, la pena capital. Ha sido una cuestión de considerar eh, ahí a favor, voz a favor y en contra, de que debería de haber o deberían de regresar, pero en tanto. Es más, estaba en la Constitución y decía se existe la pena de muerte eh, para los delitos y, y, y hacía eh, para los homicidas daba un pequeño catálogo, incluso hablaba de incendiarios, recordando que históricamente había incendiarios que llegaban a las rancherías prendían fuego a las casas y no sabían qué pasaba, pero podía morir uno gente, pero ellos estaban con la posibilidad de la pena capital, pero aunque estaba en la constitución, no se bajaba a nivel de códigos penales.
1: Carlos González, si yo fuera testigo en un accidente, ¿estoy obligado a ir a declarar o por qué tendría que ir? Saludos.
0: Eh, está obligado. Es un deber cívico y lo dispone la ley. Que toda persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo tiene la obligación de ir. Que también es una obligación de la autoridad darle la seguridad debida para que haga lo, 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 lo debido con esa declaración.
1: Esperanza Herrera, ¿dónde queda el colegio de abogados? Saludos.
0: Bueno, hay muchos colegios de abogados. Hay colegios sí. y hay barras. Habrá que ver, a ver cuál de cuál esté hablando.
1: Rosy Fregoso, ¿qué tan probable es que mi esposo me pueda quitar mi propiedad que está a nombre de los dos? Saludos. Bueno, esto no es penal, pero...
0: Mm, bueno, eh, falta muchísima información. ¿Por qué? Porque tiene que ver, si, si está a nombre de los dos, eh, y ya eh, habla de un esposo, y van a dividir la sociedad legal, Lo que van a, lo que cada quien va a justificar es... Que para empezar son, copro, son copropietarios y entonces tiene derecho al 50% el, el otro cónyuge entonces desde ahí ya tiene un derecho ahora habrá que ver si el otro tampoco tiene si lo único que hay es un inmueble de un millón cada uno tiene derecho a 500 mil pesos claro o sea no es que se lo pueda quitar es que pueda reclamar su parte de gananciales ya el tema de alimentos, el tema de quién lo hizo, cómo lo hizo, en qué contribuyó uno u otro, son factores que pueden ayudar a disminuir o ampliar ese porcentaje.
1: Vamos a ir a una pausa, señor juez, y regresamos con más participación de la audiencia. Claro. Hacía sí, unas preguntas para el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral. Y por aquí se comunica Ricardo N. y le pregunta, si el método alterno es un derecho humano, artículo 17 de la Constitución Política Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, ¿un imputado puede celebrar acuerdo reparatorio más de una vez por el mismo delito?
0: Mm, es una pregunta muy interesante y, 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 y creo adivinar por qué la está haciendo. Porque de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 183, hacia adelante, habla que no lo puede celebrar. La pregunta, pienso que él debe de conocer un poco la respuesta, porque se contradice, bueno, no es que se contradiga, habrá que ver la interpretación. Cuando tú ya celebraste un acuerdo reparatorio, los acuerdos reparatorios, de acuerdo a la ley eh, secundaria, que es el Código Adjetivo Penal, es sobre eh, delitos patrimoniales cometidos sin violencia en las personas, delitos culposos o delitos de querella. Ahora, ¿puede celebrar más de dos o tres eh, acuerdos? De acuerdo a la ley, no. Pero él atinadamente, como dice, bueno, es un derecho humano. Porque sí, el artículo 17, pero además me voy a ir a otra ley. Y va, para él va a ser ilustrativo. Que verifique el artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Y habla uno de los principios de estas, en materia penal desde luego, en, 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 en los acuerdos, la simplicidad. Entonces, ¿por qué le estás restringiendo? Oye, ya hice... Eh, un, un acuerdo, porque no quiero problemas, vamos a pensar que es un conductor, un delito culposo, lesiones, y luego otra vez tiene otro percance, la ley lo prohibiría, pero eh Diles, yo quiero, aprobar, quiero, quiero celebrar porque no quiero llegar a un juicio, no me interesa, yo tengo que trabajar, etcétera, mi tiempo, mi tiempo es más importante que esto. Entonces su pregunta es sumamente interesante y aquí podríamos utilizar bajo los principios que, son, que están por encima de la norma y será un tema argumentativo para justificar que sí podría en ciertos casos celebrarlo.
1: Buena tarde, pregunta. Fui al registro público de la propiedad para saber qué bienes tiene mi mamá casada con mi papá, con bienes mancomunados, y no los encontraron. ¿Qué hacer? Gracias, señora Vega. Gracias, señor juez. un honor contar con usted en este 2024.
0: Muchas gracias por, por ese comentario. A ver, el, el registro, es registro público porque tiene la información... Y esa información, al ser público, es para todos. Lo que tendría que hacer es que si cuenta, a lo mejor no se hizo la búsqueda correspondiente o adecuada. Si sabe qué casa es, en qué calle, colonia, número, número todo, entonces quede esa información. Porque de lo contrario, recordemos que el registro público registra la propiedad. Y hay bienes que no están en el registro público, pero sin catastro. Y en Catastro, únicamente es un dato para temas administrativos. No quiere, A lo mejor no han hecho el, el, la incorporación del registro público. A lo mejor tiene tres inmuebles. Vamos a pensar que sea ejidal. Tampoco los va a encontrar. Lo, quizá encuentre esto en el RAN, Registro Agrario Nacional, en cuanto a algún a, a ejido, etcétera. Pero tendríamos que ver. Entonces, el, el, el hecho de que no esté inscrito... Yo me iría a mayor profundidad ver si cuento con datos, los proporciono, quizá en esa segunda búsqueda ya más específica podemos obtener más, más resultados.
1: Buen día. Duda, duda. Una, una grabación de una conversación telefónica. ¿Es una prueba lícita para ofrecerse en un juicio o se tendría que tener una orden para intervenir las telecomunicaciones?
0: Sumamente interesante. Oye, ha hecho preguntas muy interesantes, Mercedes. Quiero eh. felicitar a todo tu público. Eh, hay eh, un permiso. La ley lo dispone. La comunicación entre particulares es inviolable. Solamente que uno de las dos partes lo proporcione es lícito. Si ninguno de los dos proporciona esa comunicación, es ilícito. En, ah, es ilícito de entrada, porque aquí es un tema tan interesante, porque ahora yo voy a requerir, si quiero saber qué pasó con esa comunicación, tendré que acudir con un juez, y es exclusivamente con un juez federal. Un juez de control del fuero común no podría otorgar esa, ese permiso. Un juez de control, la ley establece artículo 251, y 252 eh, actos de investigación que requieren control judicial, y ahí aparece uno de ellos, la, la intervención de comunicaciones privadas, aunque no te lo desarrolla, pero sí hay una reglamentación, y, y de hecho, en el marco constitucional, que las comunicaciones son... Eh, inviolables y que se requiere la autorización de un juez federal para ese pero cuando ya uno de los dos dio la información ya no requiere la intervención del juzgador
1: Buenas tardes. Edgar Ramírez dice, somos un grupo de pensionados que demandamos al IMSS porque nuestra, pensión está, porque nuestra pensión está mal cotizada. Ganamos el juicio en 2021, se amparó y nos ratificaron en 2022, pero el IMSS no paga porque ellos deben poner fecha para una propuesta de pago. Por eso ya tardó casi dos años. ¿Qué podemos hacer?
0: Bueno, pues si ese grupo de pensionados ya ganó. Si sí hay medios coactivos para que los hagan valer a través de los mecanismos, el abogado debe de saber esta, esta información porque ya está la cantidad líquida. Si ya perdieron todas las instancias, lo que se tendría que hacer aquí es continuar, insistir, eh, a, a, habría que insistir en cuanto a esta ejecución. Ya están en la parte de la, eje, de la ejecución.
1: Nos dicen también buenas tardes, yo tengo una duda yo conozco a una persona que está presa porque un interno lo señala, pero él lo niega
0: es ahí donde me doy cuenta de la complejidad y de la y, de, y, y del valor que le voy a dar a la, a la prueba. entonces si tú lo niegas y me demuestras que tú no estabas en el sitio, los hechos negativos no son susceptibles de demostración a menos que representen una afirmación. ¿Qué es esto? Yo no te puedo demostrar que yo no estaba eh, eh, en, la, en la escuela. Lo que sí te puedo demostrar es de que yo estaba de las 5 a las 6 en el radio. ¿De ¿Qué te estoy demostrando? Un hecho positivo, no un hecho negativo. Que por como consecuencia, al estar aquí. Justifique que no podía estar allá, es la consecuencia. Y cada una de las versiones tendrá este matiz de ver qué elementos tienes para darle más crédito a un testimonio o al otro, Mercedes.
1: Nos dicen conversimilitud. ¿Qué podría ser lógico, juez? Te sigo con mucho interés. Francisca López, saludos
0: cordiales. Francisco López, yo tenía una compañera en la maestría, no sé si sea ella, pero bueno a ver, lo que es verosímil verosímil o lo inverosímil la verosimilitud deviene de elementos que le den crédito y que sean coherentes, por eso yo hablaba, si dices, es que llegó eh, en un vehículo que venía a 300 kilómetros por hora, bueno, si es piloto estamos de acuerdo, si la pista está bien pero entonces la verosimilitud la verosimilitud tiene que ver con elementos objetivos Que le den crédito y que digan Oye, es que yo vi que agarró la pistola y le disparó eh, y, y vi que mató a alguien que estaba a 300 metros Eso por sí mismo, pues no es verosímil Porque tienes que, eh, eh, no sé hasta dónde se puedas ver o seguir la bala Por los 300 metros y que mató a una persona Eso es inverosímil
1: Bendecido 2024, señor juez, igual con toda su familia, soy Marilú Morales Camarena. Qué difícil demostrar y comprobar. Meche, nos repites un poco menos rápido el nombre del señor juez, mil gracias, de antemano soy Marilú. Licenciado Damián Campos García.
0: Gracias Marilú por su comentario.
1: Nos dice, muchas felicitaciones por tan interesante programa, felicitaciones al profesional invitado. Saludos desde Ciudad de Guatemala, Julio Rivera. Ah mira,
0: Julio, un abrazo desde acá, desde México, muchas gracias.
1: También nos dicen, buenas saludos, licenciada, juez, buenas tardes. Unas fotos de un delincuente saliendo de un terreno privado pueden ser pruebas para denunciarlo ante el Ministerio Público o Fiscalía. Sí por, juez.
0: sí, por supuesto que es una es un dato de prueba y luego se transforma en una prueba. Todo es prueba. Ya la valoración será distinta. ¿Qué tanto crédito le voy a dar?
1: Licenciada Damián Campos García, se nos fue el tiempo como agua entre las manos. Muchas así gracias. Es. Feliz año de nueva Feliz cuenta. Feliz año para
0: todos. Gracias, Mercedes, por la invitación. ¿Y por qué
1: nos reencontramos próximamente?
0: Primero Dios. Que así Dios. sea
1: también Campos García, el juez que nos ha acompañado esta tarde. Gracias a usted también por su escucha. Hasta la próxima.